0: Wir haben ja jetzt schon in diesem Podcast ganz viel gehört zum Thema Team, Kreativität, ganz viele Bedingungen, die für ein gutes Teamwork und auch eine kreative Organisation wichtig sind. Aber jetzt möchten wir nochmal ein Close-Up sozusagen machen für das Thema Design Thinking. Und deswegen gibt es jetzt im Dezember nochmal einen Überblick über die Acht Design-Thinking-Prinzipien hier im Podcast. Freue dich auf die nächsten Folgen, immer mal wieder gemischt, auch mit Interviews. Und viel Spaß beim Zuhören im Podcast Go Wild, der Design-Thinking-Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß mit dieser Folge. Erstmal nochmal daran erinnert, beim Design Thinking sind drei Elemente wichtig und zwar ist es die sogenannte User-Centricity, also ein Plan wird entwickelt aus der Nutzerperspektive. Das heißt, bei Produkten, wo Design Thinking ja normalerweise ursprünglich auch herkommt, ähm, wir entwickeln... Ein Produkt aus der Sicht des Kunden. Für Teams heißt das: Wir analysieren erstmal die Bedarfe im Team und entwickeln aus dem Bedarf im Team die Strategien. Und häufig wird genau das falsch gemacht. Also es wird direkt in Lösungen gedacht und es wird nicht genau analysiert. In ganzen Organisationen gibt es das. Ähm, welches Problem wollen wir eigentlich damit lösen? Und damit löst man dann wiederum Widerstände aus. Das heißt, um das zu vermeiden, erstmal mit der User-Centricity starten. Und auch total wichtig, ähm, was Design Thinking auch anders macht in der Teamentwicklung als alle anderen Verfahren ist, es wird von vornherein Augenhöhe hergestellt. Das heißt, wenn wir im Systemischen zum Beispiel sind, also systemisch wäre es eine Alternative, da sieht man halt jeden Menschen in seiner Rolle, wie sie ist. Ähm, und da würden dann quasi auch die Hierarchien mitgedacht. Ähm, es ist aber ganz spannend, was passiert, wenn man mal zulässt, dass im Prinzip in diesem Rahmen alle Menschen auf Augenhöhe agieren und jeder auch das gleiche Recht hat zu sprechen. Und dadurch entstehen ganz andere Dialoge. Und ähm, jemand, der diesen Prozess eben führt, kann auch dafür sorgen, dass diese Augenhöhe tatsächlich auch eingehalten wird. Und das ist wertvoll, weil durch diesen Dialog auf Augenhöhe natürlich auch wirkliche Probleme aufgedeckt werden. Ja, wo man sich sonst vielleicht zurückhält, weil der Chef oder ähm, wer auch immer, der vielleicht höher gestellt ist, ja auch einem gegenüber sitzt. Natürlich kann man das nicht ganz ausblenden, aber ähm, es soll einen Dialog herstellen, der damit auch bestimmte Konfliktthemen anders angeht. Und man auch damit auf einen Dialog auf Augenhöhe vielleicht ein Stück weit wieder kommt, auch was Generationenunterschiede angeht, sodass ähm, eine Grundlage des Ganzen ist, Respekt auf beiden Seiten zu haben. Dazu ist noch ein einschlägiges Konzept: die Iteration. Das heißt, wir haben Prozesse und wir stellen nachhaltigen Erfolg im Design Thinking sicher, indem wir einen Erstentwurf sozusagen einer Lösung haben, die wir für einen bestimmten Zeitraum, ich empfehle ja meistens vier Wochen, testen und dann eben ja, das Ganze weiterspinnen von hier aus. Gucken, was hat geklappt, was hat nicht geklappt und damit auch direkt verstehen dass wir nicht mit einem Anlauf die perfekte Lösung haben werden, sondern dass es um stetige Weiterentwicklung geht, so wie es auch um Produktzyklen darum geht, das Produkt stetig weiterzuentwickeln, um immer wieder den Bedarf des Kunden zu prüfen. Und hier gilt es auch, immer wieder zu überprüfen, gibt es den Bedarf des Kunden. Das Format Retrospektive habe ich ja schon mal vorgestellt. Hörst dir nochmal an, wenn es dich interessiert. Das ist ein regelmäßiges Meetingformat, bei dem man auf die Metaebene des Teams guckt. Also wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Sind wir damit zufrieden oder nicht? Und das ist extrem wertvoll, so etwas regelmäßig zu etablieren. Das heißt, es soll nicht als einmalige Sache etabliert werden, sondern vielmehr die Haltung, wir gucken stetig, was benötigen wir, um besser zusammenzuarbeiten und das eben dann zu optimieren. Dabei behält natürlich die Führungskraft schon ihre Rolle, ja, in den meisten Fällen, wenn es denn eine gibt, außer einem agilen System. Das heißt, die Rollen bleiben schon bestehen. Das heißt, die Führungskraft sagt letztendlich, aber auch erst am Ende eines Design-Thinking-Prozesses, das geht, das geht nicht, aus den und den Gründen. Also es soll auch Transparenz gefördert werden. Und damit breche ich eine Lanze für das erste Design-Thinking-Prinzip, dem wir uns heute widmen möchten. Und zwar ist es das Prinzip beim Thema bleiben. Das ist das erste Prinzip, was mega, mega wichtig ist und warum es auch sinnig ist, einen solchen Prozess durch einen internen oder externen Moderator begleiten zu lassen, weil häufig passiert ähm, nämlich Folgendes in Meetings, wo man sich unterhält, was man machen möchte, dass man ausschweift und dass man den Fokus auf die eigentliche Sache verliert und dass man von Hölzchen auf Stöckskin kommt und dann ist der Prozess eben nicht mehr im Fokus und nicht mehr so lösungsorientiert. Und um einen kreativen Flow zu behalten, ist es total wichtig, dass man beim Thema bleibt und das halt wirklich auch ganz gezielt macht. Was heißt das zum Beispiel für die Zusammenarbeit im Team auch generell? Das heißt, ähm, beim Thema bleiben, das mache ich hier in meiner ähm, Organisation zum Beispiel auch, wir setzen Quartalsziele. Und wir prüfen dann immer nochmal, zielt das jetzt zahlt das jetzt auf unser Quartalsziel ein, was wir gerade machen, oder eben nicht? Wollen wir das aufs nächste Quartal verschieben? Damit erhalten wir eine höhere Produktivität, weil wir viel fokussierter sind. Und so macht man das im Design Thinking auch. Das heißt, man geht von einer Fragestellung aus und man löst ein Problem nach dem anderen und nicht tausend Baustellen gleichzeitig, weil das eben total ineffizient ist. Ja, Multitasking ist ja auch ein Mythos, den wir eben immer, immer im Auge haben müssen. Der funktioniert einfach nicht. Und deswegen ähm, dieses Phänomen, nach Zielen zu arbeiten, heißt OKRs. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, sollte das unbedingt tun. Ich finde es sehr, sehr gut und sehr, sehr zielführend. Ähm, entspricht natürlich <lacht> aber auch dann den Persönlichkeiten, die bei mir im Umfeld mit dabei sind. Ähm, genau, das, das so zum Anfang. Und eben dieses Thema, mit dem man auch Fokus generieren kann, das ist Timeboxing, das hilft bei der eigenen Arbeit, aber auch im Team, dass man wirklich feste Zeiträume festlegt und auch ähm, in Meetings mit Timeboxing arbeitet. Also ich nutze, und das ist im Design Thinking ja auch so üblich, in Workshops ganz intensives Timeboxing. Das heißt, ich stelle wirklich vorne eine Uhr und es ist für alle transparent, in welchen Zeiträumen welche Aufgabe zu bearbeiten ist. Und ähm, das hilft natürlich auch, den Fokus zu halten, weil wenn ich genau weiß, was wann zu bearbeiten ist, und das halt in einem Tag, ja, dann hat man einen enormen Fokus. Das heißt, Timeboxing hilft auch, beim Thema zu bleiben. Und natürlich jemand, der extern die Moderation führt, dass der rote Faden in einem Gespräch beibehalten wird, weil häufig, wie gesagt, schert man halt aus. Und dann ist es total wichtig, ja, für eine konstruktive Problemlösung, dass jemand diesen roten Faden hält. Timeboxing funktioniert übrigens auch für Dich alleine, ja, wenn du mit dem Pomodoro-Prinzip arbeitest, ähm, das eigentlich besagt 25 Minuten arbeitest du jeweils und hast 5 Minuten Pause danach. Ich finde persönlich 50 Minuten und 10 Minuten Pause sehr viel effizienter, weil äh, mir es schwerfällt persönlich, mich 25 Minuten in eine Sache reinzudenken und dann wieder rauszudenken. Deswegen finde ich die 50 Minuten für mich sehr viel besser und hab dann halt zehn Minuten Pause. Gerade wenn man im Homeoffice ist, ist das praktisch in den 10 Minuten kann man nämlich tatsächlich auch mal die Spülmaschine ausräumen, die Waschmaschine anschmeißen oder so. <lacht> und dann hat man das quasi auch als kurzen Defokus, ja, das heißt, es ist immer ein Gleichgewicht aus Fokus und Defokus wichtig. Und das hilft uns dann nachhaltig beim Thema zu bleiben. Genau, das war die erste Einführungsfolge zu den Design Thinking Prinzipien, also wichtigstes Prinzip beim Thema bleiben, guck, was alles brauchst du, um den Fokus zu halten, das kann manchmal auch die Büroeinrichtung sein, das können ähm, Projektmanagement Dinge sein, die man braucht, damit alle Informationen immer abrufbar sind, das können alle möglichen Dinge sein, ähm, Meetingformate, die einem helfen, dass dieser Fokus gewährt wird im grundsätzlichen Teamalltag. Im Design-Thinking-Prozess selber heißt es, wir Timeboxen, wir haben diese Regeln, diese Prinzipien und da ist jemand, der achtet darauf, dass wir halt wirklich auch die Fragestellung, welche auch immer das ist, also zum Beispiel, wie wollen wir unsere Arbeit im Team gestalten, dass wir die konkret beantworten. Ja, und dass wir nicht zu sehr ausscheren und uns dann auch noch auf die Abteilung nebendran fokussieren und so weiter. Ja, also das sind die wichtigsten Kernelemente dieses Prinzips. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht und freue mich auch auf dein Feedback zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, von dir zu hören, was du noch sonst für Themen beleuchten möchtest in diesem Podcast. Schick mir gerne ein Feedback, über LinkedIn oder Instagram befindest du mich und alle anderen Infos findest du selbstverständlich wieder in den Show Notes Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und wie immer verbleibe ich mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.